0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 4 News, Montagstalk. Aktuelle Themen im Rück- und im Ausblick. Der Montagstalk heute mit Erika Forster. Sie ist ehemalige FDP-Ständerätin und die Unternehmerin Paola Gilani. Mein Name ist Daniel Eisner. Christoph Mörgeli steht wieder einmal im Fokus, diesmal nicht als SVP-Nationalrat. In einem Bericht wird Mörgeli eine ungenügende Arbeitsleistung als Konservator und Professor am Medizinisch-Historischen Institut der Uni Zürich vorgeworfen. Heute ist zu lesen, die Woche könnte für Professor Mörgeli sogar entscheidend werden. Zur Debatte stehe, ob ihn die Uni Zürich allenfalls sogar fristlos entlassen solle. Frau Forster, ist das eigentlich ein normaler Arbeitskonflikt, der nur deshalb zum Thema wird, weil ein streitbarer Politiker im Fokus steht?
1: Also gut, es ist sicher ein Arbeitskonflikt, das ist, das haben Sie schon gesagt, es ist die Uni Zürich, die seine Arbeitsleistung als ungenügend bewertet, dass das natürlich hohe Wellen wirft, wenn ein Politiker ein Politiker vor allem, der sich nicht geniert, andere relativ stark zu kritisieren, dass das dann hohe Wellen wirft, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
0: Frau Gilani, wenn Sie das hören, was da geschieht im Moment, ist das für Sie auch einfach ein ganz normaler Arbeitskonflikt?
2: Also Herr Mörgel ist nicht so bekannt in der Romandie, aber ich habe ein bisschen die, die Geschichte gelesen und äh, ich, ich finde... Ja, äh, es ist ein Arbeitskonflikt, aber ich vermute, wahrscheinlich es gibt etwas dahinter. Ich weiß nicht, ob es sind äh, Veränderungen äh, in der Führung äh, bei der Universität oder äh, andere vielleicht äh, Bewegungsgründe Gründen.
0: Offenbar war es ja so, dass äh, die Arbeit von Christoph Mörgeli am Institut schon immer umstritten war. Frau Förster, können Sie sich vorstellen, weshalb gerade jetzt dieser Konflikt zum Thema wird?
1: Also ich, so viel ich gelesen habe, ich kenne das auch nur aus den Zeitungen, äh, wurde ja die Arbeit eben bewertet von Christoph Mögelisch und das zweite Mal, so viel ich weiß. Und dann hat es noch einen Wechsel gegeben beim, äh, beim zuständigen Vorgesetzten. Und da scheint es mir halt schon richtig, wenn man die Arbeit auch einmal bewertet. Was mich ja am meisten erstaunt hat an der ganzen Sache. Ich habe gehört, dass äh, Herr Mörgeli zu 80 Prozent angestellt ist. Und wenn er, ein, er hat ja ein politisches Mandat und das beansprucht ihn sehr stark. Also er kann unmöglich 80 Prozent an diesem Institut arbeiten und auch noch die ganze Arbeit in der Politik bewältigen. Von daher scheint mir ein Konflikt schon äh, vorgegeben. Ja. Und bei mir, ich finde, ich bin auch erstaunt, normalerweise,
2: soweit ich weiß, in der Universität, zum Beispiel in der Romandie, äh, wenn man ist äh, Professor, titulär, titulär Professor, äh, dann man arbeitet zwischen äh, 10 bis 30 Prozent. Man hat ein Pensum von 10 bis 30 Prozent und dann es wäre vielleicht möglich, aber mit 80
1: Prozent, ich sehe nicht, äh, es ist nicht möglich, meiner Meinung nach. Also von daher denke ich, ist man bis jetzt sehr äh, wohlwollend mit Herrn Mögli umgegangen seitens der Universität Zürich. Und von daher verstehe ich eigentlich nicht ganz, dass Herr Professor Mörgli sich so vehement und mit ein, auch hier mit fast beleidigenden Äußerungen äh, zu dieser Sache stellt. Ich denke, es wäre wahrscheinlich besser, wenn er sich einmal zurückbesinnt und fragt, hat, hat es nicht etwas an sich? also Und vielleicht etwas ehrlich wäre äh, mit der, in dieser ganzen Angelegenheit.
0: Also die SVP spricht ja umgekehrt von einer Schmutzkampagne.
1: Also das scheint mir nicht. Ich muss sagen, von Schmutzkampagnen kann man hier bestimmt nicht reden. Vielleicht der Zeitpunkt, das ist ja möglich. Aber auf der anderen Seite haben, vor allem Professor Mörgerli hat des Öfteren keine Gelegenheit ausgelassen, andere Politikerinnen und Politiker, äh, anzugreifen, auch persönlich anzugreifen. Und da ist es halt selbstverständlich. Das kommt irgendwann einmal zurück.
0: Eine Frage, die sich auch stellt, ist: Warum ist es der Universität nicht gelungen, diesen Bericht, der ja eigentlich noch gar nicht abschließend äh, beurteilt ist, dass der schon an die Öffentlichkeit gelangt?
2: Ja, das, das erstaunt mich immer wieder. Äh, also es geschieht fast überall in der Politik, äh, in der Unternehmen und so. Und ich glaube, wir leben Zeiten, wo äh, die Möglichkeit besteht, äh, immer angeschaltet zu werden und, und das heißt, äh, jede kann auch äh, Informationen durch diese Informationssysteme geben und es, man kann es nicht mehr äh, unter Kontrolle haben.
0: Sprechen wir über die Asylpolitik der Schweiz. Die Asylpolitik äh, ist wieder mal Thema im Parlament. Eines der kontroversen Themen ist die Nothilfe. Der Nationalrat der hat ja beschlossen, dass äh, abgewiesene Asylsuchende nur noch Nothilfe bekommen sollen. Der Ständerat hat das ein bisschen korrigiert, abgemildert sozusagen. Sozialhilfe ist immer noch ähm, ein Thema für diejenigen, die im Verfahren sind. Jetzt geht das ganze Geschäft zurück in den Nationalrat, der, das, der diesen Kompromiss wahrscheinlich absegnen wird. Frau Forster, heißt das, die, Asyldebat die Asyldebatte, Jedenfalls auf der politischen Ebene hat sich wieder etwas beruhigt, wenn sich die Räte annähern.
1: Also gut, man muss ja letztlich immer einen Kompromiss finden und das äh, wird es ja auch. Ich denke, der Nationalrat ist jetzt aus meiner Sicht etwas äh, wirklich äh, hier stark eingetreten. Er sagt Nothilfe. Nothilfe sind acht Franken im Tag. Und das ist auch, äh, das ist einfach relativ wenig. Ich verstehe aber, dass man sagt, Sozialhilfe ist zu viel. Also dass man hier jetzt versucht, einen Kompromiss zu machen, der Ständerat gewissermaßen auf den Nationalrat zugeht, aber nicht so weit geht, wie es der Nationalrat jetzt äh, angedacht hat, denke ich, ist richtig. Und das versteht die Bevölkerung wahrscheinlich auch. Also mit acht Franken im Tag, dass man da dann straffällig wird und sich halt irgendwo, ich sag mal, bedient, wenn man an all diesen Auslagen vorbeigeht. Habe ich, hab, hab ich, ich sage nicht, dass es richtig ist, aber ich verstehe die Leute. Ja, ich finde auch, dass äh, es wäre gut, wenn man
2: findet einen Kompromiss zwischen Nothilfe und äh, Sozialhilfe, weil. Ähm ich sehe es eher als Bürgerin, also meine Mitbürgern. Ich, ich spüre diese Unzufriedenheit, wo man hat den Eindruck, es gibt immer mehr in der Schweiz die Working Pools, also die Leute, die arbeiten und haben Schwierigkeiten, die Rechnungen zu bezahlen trotzdem. Und dann, wenn man würde, eine Sozialhilfe geben, die die überschreitet, was die Bevölkerung eigentlich äh, denkt oder wünscht, dann ist es es gibt soziale Unruhe in unserem Land und wir werden immer mehr Asylbewerber haben, die mindestens fragen, äh, um ein Asyl bei uns zu haben und dann wir müssen wirklich es so gut regeln wie möglich und so menschlich wie möglich. Und man muss nicht unterschätzen, dass die Asylbewerber, die bleiben zu vielleicht zu lange in einer Zwischensituation bei uns oder zu lange ohne, ohne Antwort, diese sind wirklich Opfer von äh, kriminellen Organisationen. Und das ist auch gar nicht gut, weil es gibt auch eine, äh, die Bevölkerung sieht es äh, nicht so, so so gut an.
0: Also auch wenn jetzt auf politischer Ebene ein Mittelweg gefunden wird, das Thema wird uns weiter beschäftigen, das Thema brennt unter den Nägeln. Ein Ziel ist es ja auch, eine abschreckende Wirkung zu erzielen mit politischen Maßnahmen.
1: Also Das ist natürlich schon so, man versucht das äh, und meint, aber ich gehe davon aus, dass das für viele keine abschreckende Wirkung hat. Also sie wollen einfach raus aus ihren Ländern, wo sie wirklich keine Zukunft haben. Und da verstehe ich, dass wir für sie gewissermaßen ein Paradies sind. Es gibt ja noch andere Maßnahmen, die jetzt angedacht werden, die sicher auch äh, jetzt im Dringlichkeitsverfahren auch durchgesetzt werden. Das ist, dass renitente Leute eben in spezielle Zenten kommen, das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Dann auch, dass die Verfahren viel schneller durchgezogen werden. Das scheint mir etwas ganz, ganz Wesentliches zu sein. Dass die Leute wissen, ich bin wirtschaftsflüchtig, ich habe eigentlich keine Gerä äh, ich kann nicht bleiben in der Schweiz, und dass dann auch möglichst schnell durchgesetzt wird, dass sie wieder zurück müssen. Denn wenn sie einmal da sind, ja. dann ist es verständlich, dass sie da ja, ja. bleiben möchten.
0: Für sie auch nachvollziehbar?
2: Ja, ganz nachvollziehbar, und ich würde gerne einfügen, wie wir äh, willkommen schon sehr viele Asylbewerber in der Schweiz, wenn man denkt an unsere Oberfläche. Äh, und es ist wie ein Glas oder äh, dieses Glas kann nicht ohne, ohne Boden sein. Also äh, man muss wirklich auch äh, ganz gut überlegen, wie wir können es diese Lage verbessern in Zukunft, wenn man weiß, dass immer mehr werden diesen Asyl fragen.
0: Sie hören den Montagstalk mit der Unternehmerin Paula Gilani und der ehemaligen FDP-Ständerätin Erika Forster. Sprechen wir über die Lage im Nahen Osten bzw. in der arabischen Welt. Die islamische Welt ist in Aufruhr. Wieder einmal wegen dieses Videos aus den USA, das islamische Gewalt provoziert hat. Dass man in der islamischen Welt so wütend reagiert auf dieses Video, Paula Gilani. Ist das verständlich?
2: Ja, ich kann es ganz gut nachvollziehen, dass man reagiert so. Äh, man muss nicht unterschätzen, ähm, sagen wir, es gibt die Mehrheit der Bevölkerung in islamischen Ländern, sind nicht unbedingt alle äh, gut ausgebildet und gut informiert. Ähm, und sie sehen wirklich die, sagen wir, den Westen oder so, am meisten die USA als, als Feinde. Aber wenn sie gehen in den Straßen, es gibt trotzdem einen Widerspruch. Wenn wenn man bezahlt in US-Dollar, dann alle sind zufrieden, oder? Das heißt, man hat gern die, diesen Greenback. Aber äh, äh, ich muss wirklich sagen, ich bin, ich, ich habe den Eindruck, man manipuliert sehr viel im Moment die Bevölkerung in den arabischen Ländern. Und wem? unterstützt diese Manipulierung, weiß ich nicht. Sind es nur die arabischen Regierungen oder sind andere Regierungen, die haben Interesse, die USA in diese Länder zu destabilisieren? Das weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass für mich im Moment die USA müssen sehr vorsichtig sein, nicht nur in arabischen Ländern und und auch in unseren Ländern, wo man hat den Eindruck, diese der regulierte Finanzsystem, die wurde gefördert bei den USA, hat meiner Meinung nach versagt und man, die Bevölkerungen weltweit fühlen sich betrogen und wollen wirklich mehr Ethik und, und mehr Regulierung in der Finanzwirtschaft.
0: Erika Forster, können Sie sich vorstellen, wem diese Unruhen letztlich am meisten nützen?
1: Also ich habe das Gefühl, es ist gewissermaßen eine Stellvertreterdiskussion oder, oder was da geführt wird. Ich habe das Gefühl, es geht vor allem darum, dass auch radikale Islamisten versuchen, mehr Einfluss in der arabischen Welt zu haben. Also ich habe immer das Gefühl, es geht auch darum, dass man eine Identifizierung, oder man versucht sich selber zu identifizieren und da benutzt man halt diese Provokation und das ist ganz klar eine Provokation, allerdings nicht seitens der USA sondern eben ein einzelner weniger. auf der anderen Seite ist es auch wiederum eine Provokation und man nützt die Leute, die sich ich gehe davon aus wenige oder kaum einer hat überhaupt dieses Video gesehen aber er wird die Leute werden die unzufriedenheit der Leute wird benutzt wie überall, um eigene Interessen durchzusetzen.
0: Also radikale Islamisten, die sich vielleicht auch im Zusammenhang mit dem arabischen Frühling einen neuen Platz suchen müssen.
1: Also das ist da bin ich mir ganz sicher und es gibt eben die moderaten Islamisten und moderate Leute gehen nicht auf die Straße und deshalb benutzt man eben diese Leute.
2: Ja aber ich glaube trotzdem diese radikalen Islamisten sind
1: unterstützt bei auch andere
2: großen Staaten.
0: Das war der Montagstalk heute mit der Unternehmerin Paula Gilani und mit Erika Forster, ehemalige fdp ständerin des Kantons St. Gallen. Mein Name, Daniel Eisner. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen
1: auf drs.ch.